0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. Bugün çok e, sevimli, çok şeker, harika bir konuğum var. Ercan Altuğ Yılmaz. E, hoş geldin Ercan. Hoş bulduk. Bu arada Ercan Altuğ Yılmaz hangisini kullanıyorsa sormadım.
1: <gülüyor> e, artık an itibariyle Ercan'ı kullanıyoruz. Ercan'ı
0: kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, çok insan e, senin alanında e, çalışan ya da özel sektörler seni tanıyor aslında. İş dünyası seni tanıyor ama yine de biraz kendinden bahseder misin?
1: Teşekkür ederim. Çok öyle olduğunu düşünmüyorum. (gülüyor) Yani doğaçlama gireyim. Açıkçası insan farkındalığı geçenlerde yani e, böyle ne diyelim şimdi ismini söylemeyelim e, çok önemli bir e-commerce e-ticaret sitesine e, genç grubuna eğitim verdim bir kişi beni tanımıyordu e, o yüzden haddimi bilerek o gün de tweet atmıştım e, dedim ki ya, Türkiye'nin en büyük markası T ile başlıyor sen zaten kullanıyorsundur e, hani gittim o ekibe eğitim verdim e, ama bir tane hani bir tane tanımaz mıysam bir tanesi bile ne yazık ki hem oyunlaştırmayı araştırmamış hem de bana bulaşmamış. Ama şey tabii kendi küçük bir grubumuz var diyeyim. Teknoloji grubu. Arkadaşlar birbirini tanıyor ve gerçekten çok fazla aynı isim dolaştığı için belki çok fazla biliniyor diye düşünüyoruz ama Türkiye büyük bir ülke ben hep söylüyorum yani sonuçta Yunanistan'da da ben sunum yaptım. Hem Selanik hem Atina'da. Republika Devi konferans böyle seri halde iki sunum yapmıştım. Aynı grup şirketler gelmişti. Yani küçük şir- küçük bir e, e, ülke mesela ama Türkiye öyle değil. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke. E, çok fazla dokunmadığımız e, hem branş var hem alan var. E, o yüzden çok da tanındığını düşünmüyorum açıkçası. E, o sadece dediğim gibi oyunlaştırmayı merak eden birileri ben biraz erken girdim diyeyim. Evet. E, Oyunlaştırmaya e, ülke için erken, Amerika e, doğal, yani global için de normal bir vakitte girdim. E, o yüzden çok kısa kendinden bahsedeyim. Ben e, yani Yıldız Teknik Matematik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra e, lisans üstü eğitimde Maltape Üniversitesi'nde yapıp e, Türksel e, Akademide 4,5 sene eğitim teknolojileri uzmanı olarak çalıştım. E, 2010 ve 2015 yılları arasında. 2014 yılında Türksel Akademinin bir e, projesi ve fazında, Q3 fazında Gamification'ı koymuştuk. Gamification'ı zaten birazdan anlatırım. 2010 yılından sonra çıkmış, ismi isimlendirilmiş bir iş modeli, oyun mantığının iş amaçlı kullanılması diye geçen bir iş modelidir. 2010'lu yıllarda anlamlandırmaya başlayınca ben de aslında yine 3-4 sene geç olsa da o dönemki Foursquare gibi çok popüler e, uygulamalardan da görerekten puan ve rozet kazanabilme mantığını e, kendi eski şirketim Türksel'de uygulamaya çalışıyordum. E, sonra tabii ki yönetim değişikliği ve e, projenin de askıda kalmasından dolayı e, ben ayrılıp e, kendi şirketimi kuraraktan oyunlaştırma eğitim ve danışmanlığı vermeye başladım. Aynı zamanda tabii ki işte 2015 e, Kasım çıkıştı e, bir oyunlaştırma herkes için oyunlaştırma diye bir kitap yazdım. Hmm. Paralelde bir artık oyun girişimciliği başladı ki keza sağ olsun Çınlısın Tuğba Çansalı vesile oldu bu seansa. Tuğba gibi çok kıymetli bu konuda çalışan insanlarla da buluşmalar yapmaya başladım. Kariyerim biraz 35 yaşlardan sonra değişti. İlginç bir şekilde çok fazla insan bana bu yüzden de saygı duyuyor. Yani hani Türksel'i bırakıp böyle çılgın bir alana girip hani para kazanacağı bile belli olmayan ki çoğu zaman da kazanmadım. Bir alanda bir şekilde boşluk gördüm. Ee, oyunlaştırma yaklaşık işte 2015'te beri e, her gün kafa yorduğum e, boş kalsam da şu anda e, bir şekilde başka alanlarla da e, entegre etmeye çalıştığım hikayeleştirme gibi ya da teknolojide blockchain gibi artırılmış gerçeklik gibi yani entegre bir şekilde kendimi geliştirmeye devam ediyorum 3 tane kitabım var ilk dediğim gibi Türkselde çalışırken yazdığım herkes için oyunlaştırma bayağı genel bir kitap sonra işte biz okuyamıyoruz diyenler olmuştu sağ olsun bazı <gülüyor> dostlar işte hani çok ağır bir kitap çünkü gerçekten teorileri anlattığımız bir kitap sonra bir 100 sayfalık işte oyunlaştırma diye bir kitap yazdım 2017'de sonra da geçen ay öğretmenler çok fazla talepte bulunuyordu biraz daha eğitimci ve yani sınıf içi eğitim veren ve bunda sınıfta bir Kazanım odaklı oyun kurgusu nasıl yaparımlar yani çok talep vardı. E, açıkçası öğrencilerim yazar diye bekliyordum. E, ama yazan çıkmayınca biraz e, iki ay gibi bir süre çalışaraktan oyunların gücü adına dedik. Oyunların gücünü kullanmaya çalışıyoruz çünkü sınıfta oyun oynatmak değil. E, oyunlaştırma bilimine giriş diye e, işte kaçış oyunu, kutu oyunu, işte, ama klas dojo, kafut, menti, teknolojik, fiziksel, hani sınıf içinde bir kazanım odaklı oyun kurgusunu nasıl entegre edersiniz? Ders planları, eğitim planları da olan. Bir kitap Epsilon oyunlarından çıktı. Son durumda da yani farklı çakkalarım var ama şu an günlük hayatta ne yapıyoruz derseniz ben Bahçeşehir Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi oyun tasarımı bölümünde yarı zamanlı oyunlaştırma dersi veriyorum. Tam derslerin ismi biraz daha kalabalık. <gülüyor> Onların isimleri bilirsiniz. Bilenler bilir yani biraz daha değişik oluyor. <gülüyor> ismi ciddi oyun ve eğitsel oyunlar. Bahçede'deki İngilizce Creating Playful Experience Design with Gamification gibi böyle hani aslında oyunlaştırdım anlattığımız yani oyunun eğlence değil ciddi amaçlı kullanıldığı dersleri anlatıyoruz. Simülasyonlar da biraz bizim işin tarafına giriyor çünkü. ders vermek dışında da işte şirketlerde çeşitli eğitimler, danışmanlıklar. Bunun içinde konferans konuşmacılığı da bir gün yapıyorum. Biraz böyle külkelisi modu. Oradan dönüp e, gelip üniversitede ders de veriyorum oradan dönüp işte e, başka bir e, şeyde milli eğitimde gönüllü bir projede bir projeye katkıda veriyorum e, böyle bir ama o, ortak nokta oyun ve oyunun ciddi tarafı yani oyun elimde şu anda hakikaten oyunun eğlence tarafında bir proje yok e, ilk zamanlar para kazanmak için e, ilk zamanlar çok fazla vardı e, oyun der altında ve farklı oyun firmalarında e, baya bir oyun yapıyordum e, öyle söyleyeyim e ama şu anda elimde 4-5 proje varsa hepsi baya bildiğiniz service game ve gamification dediğimiz oyunun daha çok ciddi tarafında.
0: Süpersiniz ya. Bunların bir ben zaten sosyal medyadan takip ediyorum ve gerçekten Tuğba'ya çok teşekkürler. Burada onu da anmadan geçmeyelim. Tuğba da benim çok eski bir arkadaşım. Onun vasıtasıyla sizinle kontak kurdum. Onunla da çok selam gönderiyoruz buradan. Harika işler yapıyorsunuz. Dediğim gibi sosyal medyada takip ediyorum. Ee, ve bu dijitalleşen ile beraber e, bu oyunlaştırmanın biraz daha kazanım tarafından diye özellikle vurgu yaptınız Ben burayı sormak istiyorum. Ee, biraz Araştırdığımda sizi web sayfanızda yeni nesil motivasyon ve davranış mühendisliği olarak aslında tanımlamışsınız ve bu dijitalleşen dünyanın bir getirisi mi sizce yoksa insanlık tarihi boyunca dikkatin toplanma yönteminin dijitalleştirilmesi mi? Yani bu ikisi arasında bir fark mı? Nasıl açıklarsınız bunu?
1: Çok güzel soru. Yani soruya şöyle başlayalım e, öncelikle. Ee, tabii ki ben şeye bağlayacağım çıkışta attention span dediğimiz daha çok işte dikkat aralığı diye geçiyen e, çocukların işte e, izlediği çizgi filmlerin süresi de e, aldıkları eğitimlerin süresi de okudukları makalelerin e, kısalığı da e, hepsi kısalıyor e, buralarda odak toplamak için oyunlaştırıyoruz yani bu hani what is gamification how to gamification kısmında e, how kısmı why kısmı bu ama what is gamification'ına başlayalım yani nedirle başlayalım oyunlaştırma e, oyun tasarım tekniklerinin e, gerçek hayatta bir iş hedefli uygulanmasıdır. E, böyle çok karizmatik bir giriş olsa da <gülüyor> akademik e, talimlerden de bağımsız. <gülüyor> Annelerimizin aslında bize yemek yerken uçan kaşık yapmaları aslında oyunlaştırmaya giriyor. E, orada çünkü oyun oynama yok. Yani anne zaten yemek yiyorsa bakıyor. Ee, en iyi oyunlaştırmacılar anneler diyorlar diyorum. Böyle konferanslarına kazanıyorum böyle anneleri. Hemen herkes gülüyor böyle. Ee, hakikaten ama öyle. Ee, babalar oyuncu. Babalar hani çocuğu havaya atar, etraftan dolaştırır. Ne bileyim böyle enteresan enteresan ben de baba bebeğim. Hani bir yapıyoruz böyle şeyler. Hiçbir amacı olmayan <gülüyor> tamamen riskli oyunlar bunlar. Dediğimiz. Ee, ama anneler oyun gücünü kullanıp e, dediğim gibi yani giydirirken robot gibi yapıp bir yere götürürken haydi yarışıyoruz deyip yemek yerken de haydi o uzakta uzak galaksiden gelen büyük uçak işte kamyon geliyor falan filan. Ee, ama sonuç ne? Yemek yiyor. İşte yani oyunlaştırma, bir şeyleştirme, hani işte onu oyuna çevirme. Ee, ama neyi? Yemek yemeyi. Yemek yemeyi oyunlaştırıyorsun. Aslında başına da çok güçlü bir kelime değil bence gamification. Sadece pazarlama amaçlı kullanılan bir şey. Gamify of ne? Yani game neyi oyunlaştırıyoruz? O çok önemli. Şirketlerde ilk geldiklerinde hocam oyunlaşma projemiz var deyince o süper peki neyi oyunlaştırılınca bilmiyorum. Onu sen, siz söyleyeceksiniz falan. <gülüyor> Hayır değil yani. Hani, hani oyunlaşma projeniz varsa bir derdiniz var demektir. Anne gibi hani işe aldın mı yapıyoruz? Ne bileyim geri bildirimi oyunlaştıracağız veya en kötü mı arttırıyoruz. Eğitim mi? Hani farkındalığı mı? Bilgi yarışması mı yapacağız? Neyi oyunlaştırdığımızı netleştirmek de bazen hakikaten aylar sürebiliyor. Komik gelecek size ama. Yok, oyunlaşma yok, projesi okey, okay, ücretler okey, danışman okey, işte teknoloji okey, yazılım var. Peki neyi oyunlaştıracağız? Yani KPI nedir? Çıkarmak bile bazen bize dert olabiliyor. Dinleyenler için toparlanmak sizi sorduğunuz sorduğumuz şeyde de eğitim tarafında da ne yazık ki çocuklarımız biraz daha şuan veriler daha çok görüyordur Öğretmenler çocuklarımızı o derste odaklayabilmek için çok fazla teknolojik çözümler kullanıyorlar. İşte klas dojo, işte kahoot, işte menti. Classcraft bir sürü yazılım var Edpuzzle falan bunlar çocukları çok oyun oynama duygusuyla bir şeyleri öğreten yazılımlar böylesine sadece oyun değiller oyunlaştırma yazılımları sonuçta bu çocuklar bu şekilde büyüdüğü için tabii ki artık iş yerlerine giriyorlar ben duyuyorum 2000 doğumlular işe giriyorlar değil mi evet, şu an 2001'liler evet, 2000'ler yani bu nesil bizim gibi büyütülmedi sus bakayım dinlediğince çok dinlemiyorlar al bakayım şu formu doldur deyince de dolduramıyorlar ee, yani bu anlamda artık yenilikçi, e, iyi süreçlerine çok fazla ihtiyaç var. E, ve bence tek, tek ilaç yani oyun. hani e, Oyun sektörü, oyunsu duygular, teknoloji anlamında oyun firmalarının, işte o mesul masomaların, işte ne bileyim e, Netmarble'ların yaptığı şeyi şirket içinde yapmam e, ya da oyun duygusuyla insanları motive edip e, bir oyun kurgusunda Survivor gibi koştura koştura hani ama farklı işte e, kurguları e, işte Öneri verme, satış arttırma gibi e, kurgular, takımlar yaratma. E, bunlar çok gerçekten e, şu anda e, anlamlaşmaya başladı. Dediğim gibi oyunlaştırmanın da hem dünyada ayrı bir yolculuğu var, e, Türkiye'de de ayrı bir yolculuğu var. E, aynı storytelling gibi bana sorarsanız. E, storytelling de çünkü e, ben dediğim gibi oyunlaştırma tarafında e, uzmanlaştıkça farklı alanlarda da ona yakın duran, onu destekleyecek, dediğim gibi teknoloji tarafında arttırmış gerçeklik, ee, ve yapay zeka ee, işte e, insan tarafında da tabii ki hikayeler ve hikaye anlatıcılığı orada masal anlatıcılığı Türkiye'de çok karışılıyor hikayeleştirmeyi de ne yazık ki ülkemizde aynı oyun ve oyun oynatmakla oyunlaştırmanın karıştığı gibi e, masal anlatıcılığıyla karışıyor değil yani hikaye anlatıcılığı e, farklı bir alan hikayeleştirme aslında e, ...oyunların yaptığı gibi... narrative bir şekilde... ...akan, episodlar ve milestonelardan oluşan... ...şimdi şunu yaparsan karakter bunu yapacak... ...bunu yaparsan da bunu yapacak... ...bu mesela biraz hikayeleştirmeye giriyor... E, ...bununla ilgili kitaplarda da gördüğüm üzere... E, ...çok fazla dikkat toplama... ...ve insanlara biraz daha bu oyun kurgularıyla... motive etmek için aslında biz bu şeyleri kullanıyoruz... ...oyunlaştırmaları... ...emin olun şirketler de bunlara... E, ...çok fazla ihtiyaç olacak... ...bunları da hem oyunlaştıracağız... ...hem hikayeleştireceğiz bunların gücürü kullanıp iş sonuçları elde etmeye çalışacağız diyeyim
0: Aynen. Ağzınıza saz. Çok güzel. Şirketler kısmında e geldin hadi bakalım çözümü hemen bize sun kısmını çok net anlıyorum. Çünkü bizde de hani yetkinlik gelişimiyle ilgili e, bize eğitim verin. Ne verelim? Bilmem sizde vardır. E, moda hangisi gibi böyle e, konuşmalar geçebiliyor. Gerçekten sizin ihtiyacınız ne? O KPI'ler dediğiniz şey nereye ulaşmak istiyorsunuz kısmı e, bizim de sıkıntımız. Hatta Endüstri 4.0'da yani dijital dönüşümle ilgili e, şimdi ne yapacağız diye bize soruyorlar. Siz neyi değiştireceksiniz? dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu çok net açıklamak gerekiyor diye anlatıyoruz. Ee, yolumuz uzun ve zor. <gülüyor> Emeklerinize sağlık şimdiden. Bir de e, bu değişen mesleklerle beraber, değişen iş yapış biçimleriyle beraber, bu uyguladığımız yeni tool'larla beraber e, yeni bir meslek ortaya çıktı. Siz buna hatta bir, e, sizde görmüştüm galiba ya da bir araştırmada görmüştüm oyunlaştırma uzmanı gamification designer gibi bir görev tanımı gördüm bu bir yeni meslek değil mi? bu olacak ve bu, bu kişiler yetişecek ne, ne gibi işler yapacaklar?
1: evet yani e, öncelikle gamification designer Türkiye'de sayılı olsa da var e, dinleyen arkadaşlar da paralelde Açıp LinkedIn'dan e, ekleyebilirler. E, bildiğim benim e, ilk alyans Türkiye'de Mehmet Nalça, İzmir'de yaşar o da bu arada, alyans akademide. <gülüyor> Belki onlarla bir e, e, webinar yaparsınız. E, biraz çekingen bir arkadaşımızdır ama gerekli izinleri alıp paylaşımları yapar. Ee, selam da söylersiniz. Ee, Mehmet Nalça e, 6 tane oyundan sorumlu Alyans'ta. E, bunda mesela ilk işe başladığınızda All Game isimli alianstaki süreçleri işte ne bileyim birinci yılında olunca kaç gün iznim oluyor işte ne bileyim yemek çekine kaç lira yatıyor falan tarzı soruların olduğu e, ama bunun bildiğin hadi tarzı diyeyim kahut tarzı diyeyim e, bütün şirketle beraber oynayabildiğiniz bir oyun var onun gibi oyunlar artık kutu oyunları var. E, işte sektörel değişiklikleri resmi orta süreçlerindeki güncellemeleri, eğitimle vermek yerine herkesin ayda bir gün bir öğlen oyun oynadıkları, bir kutu oyunu salonu var, oraya gidip o kutu oyunundan da sorumlu. Böyle bu tarzı altı tane oyun olduğu için en sonunda demiş yani ben sadece oyun yapıyorum, bütün gün onun raporunu çek, işte oyunu iyileştir, onu şey yap bilmem ne soru ekle. Sağolun sonra Gamze bir eski Türksel'dir, ben Türksel'den tanıyorum yöneticisi. Demiş ki yani bu çocuk HR Analytics yapmıyor, eski title o. Gamification yapıyor. Neyse bu title almış olduk demiş ve almışlar. Biz de çok destekliyoruz. Ben sunumlarımda da kullanıyorum. E çünkü bu title alamayıp İnegöl'de e, var mesela e, işte hani bir uzmanımız e, Doğukan diye işte e, yani e, yemek sepetinde var Türkiye'nin en büyük projesi yemek sepeti. E, Okan Erol e, mesela o da e, tam zamanlı oyunlaştırma ile ilgileniyor ama hepsi bunların tabii product manager, e, işte project manager falan gibi farklı title'lar oluyorlar. Hani farklı işler yapacaklar diye. Ee, ama bu iş bir iş ve öyle bir kere yap bırak hani post sistem integrasyonu ya da SEO gibi değil, sosyal medya gibi anlık takip edilmesi gereken tam zamanlı bir iş bu. Oyunlaştırma, yeni kurgu ekle, ödül değiştir, soru ekle, onu değiştir Yani çocuk gibi ilgilenmeniz gerekiyor. Ee, ben sizin dediğiniz şeyden dolayı bir, hoşunuza gidecek birkaç şey de söyleyeyim. Bir dijital dönüşüm projesi e, aslında bazen e, bizim yaptığımız projeler normalde drive'de duran işte veya hatta lokal egzellerde duran e, satış raporları da olabilir işte ne bileyim e, ekran kullanım yüzleri de olabilir e, bunları oyunlaştırmak istiyorlar aslında iki step zıplıyorlar e, onu söylüyorum. Duyorum ki bu oyunlaşma projesi değil bu dijital dönüşüm projesi oyunlaştırma metodolojisini kullanıyor yani oyunlaştırma kullanan bir dijital dönüşüm projesi yapıyoruz. İnsanlar orada Online eğitimlerini giriyor, anketler dolduruyor, satış raporlarını çekiyor. E bu diyorum bu normalde zaten dijital dönüşüm süreci. Biz sadece portale şey diyoruz. İşte ne derim? E, gelişim okulu, işte Go diyor mesela falan falan ne bileyim. Hani böyle oyun isimleri koyuyoruz içine. İşte yedi kahramanlar bölgesi e, falan diyoruz. Ama e, şeyi görüyor musun? İçinde böyle hep dijital dönüşümü de bir anda götürüyoruz ki bence kıymetli. E, mesela bir çalıştığımız parakende firması. MPS diye bilinen yani bu müşterilerin doldurduğu mevnuniyet skoru 5 üstünden alışveriş sonrası gelen MPS skorlarını göremiyorlardı. Biz oyunda mesela onu bir entegrasyon yaptık. Alterna diye bir yazılımla. Oyunda giriyorlar anlık görebiliyorlar. Yani sen kartal mağazada çalışıyorsun. O gün yüz üstünden bir rakamdır MPS. 61, okey. 61 ise lider tablosu kaç? İşte MR ile karşılaştır, AVM ile karşılaştır. Hani mesela yöneticisine sorup. 1-2 saat alacağı cevabı hatta bazen alamadığı cevabı hadi oğlum git işine bırak MPS'e ne işin var senin sen git satışını yap gibi e, alacağı cevap yerine bir oyuna girip e, bunun skorunu alabiliyor ama bu dijital dönüşüm aslında tekrar söylüyorum o normalde alterna diye bir portalde duran bölge koçunun e, rapor çekip sahaya drive'la whatsapp'la attığı yani sizin hoşunuza gider ben diyorum yani keşke gerçekten hani şu dönemde değil ama e, bazen çünkü oluyor google drive bir ikincisi e, whatsapp keşke diyorum şöyle 1-2 ha, hani gün göçse çok ciddi söylüyorum bir sürü saha raporu bir sürü dijital dönüşümünü komple oradan yöneten e, parakende firmaları çok zor durumda kalıp hemen teknoloji firmalarına koşacaklar ve aynı şu an uzaktan eğitimde yaşadığımız korona yüzünden yani bir iki gündeki müthiş üniversitelerin falan da böyle geçirdiği dijital dönüşümü e, biz aynen satış tarafında da geçirebiliriz yani saha yönetim sistemlerinde de geçirebiliriz çok büyük firmalar, çok büyük bankalar isimlerini vermeyeyim e, ama Excel'de, Drive'da ki Drive biliyorsunuz halka açık yani. Drive'a koyduğunuz her şeyi e, aslında hani tamam siz paylaşınca göremiyorsunuz diye düşünüyorsunuz ama tabii ki de Google onları arşivliyor. E, resmi oraları aslında TC kimlikler, satış TL'leri falan konuyor. Ve WhatsApp. Yani WhatsApp'dan da al kızım işte sen bu rapor git grupla paylaş. Orada raporda bütün TL'ler dökülmüş. E, o WhatsApp'ta işten çıkmış çocuk hala duruyor falan. Hani bir sürü <gülüyor> e, yani kendi dönüşü ihtiyaçtan dolayı kendi dönüşümüzü yapmışız. E, Bizim yaptığımız portal projeleri o yüzden Filizan'ın bazen dijital dönüşümü de sağlıyor. Bu bir avantajla oyunlaştırma. Bence oyunlaştırma o kadar büyük bir konuda değil. Sadece dijital dönüşümüyle beraber yeni nesile doğru gitmeye çalıştığınızda işte ufak meydan okumalar. Ben işte Filiz'den bugün daha çok paket satarım. Ben bilgi yarışmasında müdür Müdürüme çakarım falan. laflarda bunlar. Yani hakikaten de bu ortamı ee, bir ortam yapmaya çalışıyoruz. Yaratılıyor da. Ve hakikaten afedersin müdürüm fena çakmışım gibi yazışmalar okuyoruz böyle. Normalde müdüre 100 sorunu soruyemez. Ee, ama hani bilgi yarışmasında yapabiliyor. Oynayabiliyor müdürüyle. Ee, diğer bölgeyle söz verebiliyor. Ben bu hafta 200 paket çıkışı yaparım diyebiliyor ve biz ona kanca atıyoruz işte dijital Diyoruz ki bak hafta bitme çarşamba oldu. Bunu prediktif ediyoruz. Pek öyle gitmeyecek gibi hadi dostum bak sana bu rozet vardı. Hani vereceğiz falan gibi aslında dijital dönüşümün yapıp içine biraz oyunlaştırmayı katmaya çalışıyoruz böyle daha anlamlı oyunlaştırmalar oluyor çünkü oyunlaştırmanın 2010'lu yıllarda ilk çıktığında tahmin edebildiğiniz gibi sadece puan ve rozet gibi düşünülüyordu ama şu an geçenlerde ben bir sağlık firmasının CEO'su işte tanışmak istediği bir proje var içeride hani bir yemek yerim falan demiştim e, maslakta yemek yerken şey dedi bana hiç unutmuyorum yani dedi benim oğlan dedi sabahtan sonra PUBG oynuyor bu PUBG ne yapılıyorsa bizim bölgede de onu yapalım demişti böyle <gülüyor> çok iyi oğlan, oğlan dedi liseye giden yani kocaman çocuk yani çok ufak çocuk değil hakikaten e, oyunların yaptığı hani inanılmaz mekanikler var oyunları oynarken görüyorsunuz ve bunların gerçekten şirketlerde de hani avatarın bile küçücük avatarın bile Satış yaptıkça avatarı büyüsün, ne bileyim, pazı yapsın, gözlük taksın, işte şirketin Google'da tişörtünü giysin, benimki gözüksün, onda filiz de gözükmesin. Hani bunlar bile inanılmaz motive edebiliyor bu grubu. Ee, ve gerçekten e, oyunlaştırma hani para dışında e, bizim çalışanlara ne vereceğimizle ilgilenen, içsel motivasyonla insanları çalıştırmaya odaklanan e, çok keyifli bir iş modeli diyeyim.
0: Çok güzel. De, yani diyoruz ki iş yapış biçimleri tamamen değişecek. Çok güzel örneklerle anlattın. İşte böyle değişiyor. İş yapış biçimlerimiz tamamen ve e, alt üst ilişkilerimiz organizasyon şemalarımız da böylelikle değişiyor. Ve e, biz hep anlatıyoruz. Yani mesleklerinizi değiştirmek isterseniz kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. İşte, risk skills olmamızın nedeni de o. Daha önce hiç tanımlanmamış bir mesleğe gidebilmek için yetkinliklerinizi geliştirmeniz lazım. Yeniden tanımlamanız lazım. Up da işte yaptığınız işin Robotlar tarafından ele geçirilmesiyle diyeyim, daha üst düzey bir, kendi işinizde daha üst düzeye gitmekle ilgili. Bu bahsettiğin örnekler çok güzel örnekler, tamamen yeniden deneyimle ilgili. Tam da bu noktada bağlamak istiyorum. Bu yeni iş yapış biçimi, yani oyunlaştırma ile ilgili yeni tanım, yeni meslekler, yeni iş işler, için hangi eğitimleri almalılar? Ya da bunun bir eğitimi yoksa e, şeyin podcastin başında bahsettin şu şu üniversitelerde eğitimler veriyorum diye ama e, bunun dışında ne yapabilirler? Ya, uzaktan öğrenmeye yöntemleri var mı bu mesleği icra etmek için? Ne önerirsin bu konuda?
1: Güzel, güzel bir soru. Sonunda da zaten ufak da olsa e, biraz bahsedecektim ama e, denk geldi, iyi oldu. Yani şöyle oluyor mesela bazen ya Türk halkı çok tatlı hakikaten böyle konferans. Ben en sevdiğim şeyler o. Konferanslardan sonra bana gelip ya biz senin gibi olmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım falan gibi böyle şeyler oluyor. Hani normal böyle bir fitnessçı görürsün de hani ben böyle six pack yapmak istiyorum. Nasıl yaptın <gülüyor> bunu falan gibi. Yani şöyle oyunlaştırmanın ne üniversitede ya da firmalarda tamam, giy günü alın yapın dersiniz gibi bir durumu yok. Ama çok fazla online kaynak var. Ve Türkçe kaynak var. Ben ne yazık ki 2014 yılında yani hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından Türkçe bir içerik görememiştim. Hani kulağı çınlatın Akar diye şu an Londra'ya taşınmış Akar Şumşet diye bir kardeşimiz vardı. Onun webrazide hala da duruyordur 2012-2013'te işte, çok giriş, hani piyano merdivenler var işte bu, hani o tarz böyle, böyle şeyler de var. yani insanlar işte 30 kat yapıyor, metro bileti alıyor, e, piyano merdivenlerle yukarı çıkıyor seviyesinde bir makalesi vardı. Onun dışında her şeyi ben Hollandalı bir adamdan öğrenmek zorunda kaldım. Pana'da. E, teşekkür ettim eşi Türk e, iki evi var işte hem Bilişişli'de hem de Rotterdam'da e, Nils nice Van der Linden'den. yani e, ama onlar avantajlı benim iyi kötü kör topal hani 3 tane kitabım var e, onlarla başlayıp okudu kitaplarda da e, şey çok dikkat etmeye çalıştım klasik bir akademisyen gibi değil bütün teorilerin öz kişilerine link verip hatta onlarla röportaj yapıp Kevin Verbach gibi, Yuka e, gibi, Andrej Varches gibi bunlar çok önemli isimler. E, bu isimlerle sohbetler yapıp hatta fiziken de onlarla işte biriyle Madrid'de tanıştım, birisiyle Londra'da tanıştım. Buluşup, sohbet edip, e, konferanslarda yapışıp e, biraz daha bu kaynağı Türkçe'ye kazandırmaya çalıştım. Bu üç kitap bence önemli. Oyunlaştırma diye yazınca gelir yani öyle söyleyeyim. E, i̇kincisi Coursera diye bir site var. Coursera.com zaten Kevin Verbach işte dediğim hoca orada 14 saatlik yarın da ilk canlısını yapacak ben heyecanlıyım çok uzun süre tekrardan bir daha canlı yapıyor ama canlısını kaçıranlar da offline kayıt olup izleyebiliyorlar biliyorsunuz uh-huh gamification e, diye yazarlar storytelling yazsınlar bu arada. Corsela çok iyi bir site. E, zaten şu an online'a döndüğümüz için orada bayağı bir içerik var. E, ama oyunlaştırmada hani kendin nasıl geliştirebilirsin dediğinde hani nasıl e, sixpack dediğimiz hani fit olan adam şey diyor. Hem spor yapan hem yemeğine dikkat edecek. E, şimdi oyunlaştırmada da hem oyun sektörünü takip edeceksin hem de davranış bilimi tarafını. Davranış bilimi dediğim şey de oyunlaştırmanın birinci sonuçta motivasyon teorilerini bilmek istiyoruz. İçsel, dısal motivasyon. İnsanın en büyük motivasyonu para değil. Ee, işte o küçük avatarında, e, Filiz'de olmayan artistik rozet bende var. Ha <gülüyor> gördün mü? Gibi. Bu mesela parayla olabilecek bir motivasyon değil. E, ve sanıldığı gibi paradan daha büyük motivasyon. Para en büyük motivasyon değil. E, para insanın çok adaptif olup ee, hemen adapte olduktan sonra da farklı motivasyonlarına döndüğü bir motivasyon tipidir. Enerji içeceği gibi derler. Ee, hızlı motive eder ama hızlı söner. Ee, içsel motivasyon çok daha güçlüdür. Para bile kaybettirir size ki oyunlar da sömürüyor onu. Oyunlar da çok saf değil. Yani oyun firmaları da çok saf değil. Sonra kitliyor onu sana para istiyor. Diyor ki işte bunu istiyorsan 3 lira ver diyor. Ee, motivasyon, alışkanlık, davranış, habit. Yani bu işte bizim davranış döngüleri bizim biraz daha yani ülkemizde Uğur Batı'nın, Kerem Dündar'ın, Sinan Cana'nın anlattığı kısımlar beyin ve davranış bilimi döngüler ki onlar da oyunlaştırmaları sunumlarını kullanıyorlar. Bu isimlerin böyle kontaklarını sana da verebilirim ve hani çok da güzel sohbetler yapabilirsin. Ar- Çünkü or- onların paylaşımları da onların yabancı kanaklarını da ben takip edemiyorum. Özellikle işte tanıyorsunuz da Dana Riley, Malcolm Gladwell, Martin Nistorm gibi e, yurt dışında bu Simon Sinek gibi e, yurt dışında bu konuları paylaşan davranış bilimcilerini alıp bizde o, yani işte bir takım çalışması olunca yapıyor da niye tekil kalınca hemen oyunu bırakıyor. Mesela bunun cevabı oyunlarda yok ama davranış bilimcilerinde var. Antropologlarda var. E, o taraflara biraz bakmak. E, Gabe Zikerman diye bir Amerikalı uzman var. Gamification.jo'yu da yöneten birisi. Gabe Zikerman der ki %75'i oyunlaştırmanın yani oyunlaştırma yaparken %75'i psikoloji ve kurgu. E, %25'i teknoloji ve işte tasarım. Yani rozet, işte, app, push notification falan filan. %25'i diyor. E, genelde sanılanın tam zıttı hani platform seçmeye çalışıyor. Çünkü Türk firmaları da, yurt dışındaki firmalar da hangi oyun firmasıyla çalışalım, hangi oyunlaştırma firmasıyla çalışalım, hangi platform kalalım diye. Değil, kurgu, kurgu çok kritik. Kurgu olursa çünkü Google Drive'la hatta mail ile bile ee, daha motive edebilirsiniz insanları. Mail atarsınız böyle millet bekler, ilk cevap veren inbox'a düşer, kazanır. Yani teknoloji bunun biraz daha e, detayında bir konu. Ee, çalışmak isteyen arkadaşlara gamification designer bir şu an Türkiye'de meslek değil. Onu söyleyeyim. Ee, öyle bir hani fırsat var, blockchain gibi bu öğrenin kesin iş bulursunuz. İşte bir günde de iş bulursunuz. O çok zor. E, ama girdiğiniz banka ve e, firmalarda diyelim hani, e, farklı e, firmalarda start da olsa mobil uygulama oyunlaştırmasında. Oyunlaştırma dönüp dolaşıp e, yapılması gereken ve öğrenmeniz gereken bir iş modeli olacak. O yüzden şimdiden bu Corsera'daki eğitimi e, ve benim Türkçe nacizane yazdığım 2-3 kitabı alıp e, okumakta ve oradaki, oradaki uzmanları da notlarını alıp köklütürüm benim kitapları. Ben kitap benim teorim yok. Benim kendi yarattığım bir hani literatüre geçmiş bir teorim yok. E, ama anlattığım işte ödül teorileri, oyuncu tipleri, döngü tipleri, kanca modeli bir sürü modeli ilk kez Türkçe yazdım. E, bence iyi bir başlangıç olabilir.
0: E, bence bu gerçekten bir meslek olacak. Yani şöyle, e, hani sen çok böyle onunlu değilsin gibi ama ben çok inanıyorum böyle bir mesleğin. Bir beş sene sonra tamamen aranacağını. Çünkü Erhan Hoca'yı 2015'te İzmir'e getirdim. E, Profesör Doktor Erhan Erkut'u. Ve sahneye çıkıp dedi ki, e, işte arkadaşlar data analisti diye bir şey var, bakın bu yöne eğilin diye. 2015'te. 2019'da tekrar podcast çekerken dedik ki, Erhan Hocam bunu söylemiştiniz, hani dört sene önce şu an İzmir'de data analisti aranıyor diye. Yani o zaman o, e, üniversiteye getirmiştik. Üniversitenin birinci sınıfında olan bir öğrenci, bunu dinlediğinde bu neymiş deyip o alana yanaşmış olsaydı mezun olduğunda İzmir'de zaten data de aranıyor olacaktı. O yüzden bugün çok kıymetli paylaşımların çok teşekkür ediyorum. Bugün bunu dinleyen ve kendisine uygunsa eğer orası da çok önemli. Bunu yapabilecek yetkinlikleri varsa, bunları keşfettiyse, bu alanda ilerlemek istiyorsa bir 4 sene sonra eğer ki hele 1. sınıftaysa mezun olduğunda böyle bir iş ilanı mutlaka görür diye düşünüyorum çünkü inanılmaz bir değişim var bu ile beraber bu anlattığımız değişimlerin ne kadar hayata geçtiğini gördük. Yani bir az önce bağlanırken de dedim ya hani herkes Zoom öğrenmeye başladı. Yani daha önce hiç duymayan insanlar şimdi Zoom'da uzaktan toplantılar yapıp eğitimler vermeye başladılar gibi. O yüzden yani çok da beklemeyeceğiz ama ben yine de iyi bir hal olarak bir 5 sene sonra böyle bir iş tanımı, kariyer nette de böyle bir iş ilanı görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii biz bu görüşmeyi seninle planlarken işte... Korona yoktu ya da yani çok başındaydı galiba bunların. Haziran 2020'de bir GameFed oyunlaştırma konferansı düzenlemeyi düşünüyordunuz. Şimdi bu ne oldu? Biraz bundan da bahsedelim. Ee, amacı neydi? Katılım koşulları, kazanımları neydi diye sormak istemiştim. Şimdi ne olacak tabii?
1: Evet yani ben, benim bir şapkamda da şöyle. Ben GameFed diye bilinen İngiltere merkezli, Dünya Gamification Federation, International Gamification Federation, Dünya Oyunlaştırma Federasyonu'nun Türkiye temsilcisiyim. Bunlar işte her ülkeden bir kişiyi seçip hem o ülkeler dışında sunum yaptırıyorlar hem de onlar işte kendi etkinlik düzenlememizi bizi destekliyorlar hem maddi hem manevi. Biz de 3 senedir öğrencilerimle başlamıştık. Şimdi artık sağdan soldan tanımadığımız bir sürü insan da gönüllü giriyor, 80 kişi. Genfet Türkiye'yi bir dernek olarak kurduk ve kar amacı gütmeyen etkinlikler yapıyoruz. Geçen sene de Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapmıştık. Bu sene İTÜ'de, Maçka, Mustafa Kemal Hafiz'inde yapacağız. Ben hala yapacağız diyorum. <gülüyor> İnşallah, İnşallah. 6, Haziran, 6 Haziran Cumartesi günü 600 kişilik Mustafa Kemal Hafiz'inde. Bu bileti işte bileti 50 TL, öğrenci, öğretmen ve girişinci bileti 50 TL, 190 TL tam kurumsal bileti. Ee, biz bu şekilde e, yurt dışından da biraz önce bahsettiğim bir sürü uzmanı e, getirdik. Benim kariyerimde de beni heyecanlandıran e, kitaplarını okuyarak, videolarını izleyerek e, bu konuyu öğrendiğim gibi. 2 bu iki insan takıldık. Akşamları otelde de yalnız bırakmadım. Hani öyle diyeyim. Ee, yani bir şekilde... De öyle bir yabancı getirebilecek miyiz? Büyük ihtimal onu getirebileceğiz. Yani şu an dışarıdan bir insan getirmek çok zor. Ama virüsün nisan sonu, mayıs başı inşallah hani artık bir ay bile bence uzun. Bir haftadır evdeyiz bu. Bir ay sonra biraz daha normalleşince ortalık bu sene biraz daha yerel bir konuşmacılarla bir konferans yapmayı düşünüyorum ki zaten yerelde yeteri kadar projemizde var. Ben hani çok büyük şu an markalarda e, büyük projelerde de ufak roller aldım. E, bu anlamda e, yerel konuşmacılarla bu konferansı yapabilir durumdayız. Olur da eğer virüs beklediğimizden, yani zaten iki seyir var ya, bir İtalya seyri var, bir de Japonya seyri var diyelim. Eğer biraz daha kontrolü alabilir, alabilirsek, e, Haziran'da yapacağız. Yapamazsak Eylül erteleyeceğiz ve Eylül Eylül'de inşallah hesap diyoruz ismini yabancı. E, çünkü hani koyuyoruz ismini, sitesi de var, e, biletin odada e, biletler satışta. E, dediğim gibi geçen sene 300 küsür kişiye katılmıştı. Bu sene 600 küsür kişiye çıkartacağız. Bu arada Avrupa'nın en büyük oyunlaştırma konferansı. E, yani Türkiye'nin değil e, Avrupa'nın da Türkiye'de tek etkinlik. E, onu da yapmakla ilgili çok hani gerektiği yerde e, risk alacak şekilde motivasyonumuz var. E, 80 kişilikte bir grup var, gönüllü grubu. E, bunlar işte Eczacıbaşı, Türksel, Koçtaş gibi firmalarda çalışan beyaz yakalılar, gönüllüler ve benim öğrencilerim çoğu. E, yüksek lisanstan. E, onlar da açıkçası etkinliği yapma taraftarlar ve bu virüsü inşallah 1-2 e, hafta içinde geride bırakıp e, bu etkinliği yapmamızın nedeni de amacı gütmüyoruz. Biletli e, gelirini e, tanıtım faaliyetleri ve gönüllülerle harcıyoruz yurt dışı konuşmacılarla. E, derdimiz tabii ki e, yurt dışında e, Rabobank'ın her işe alımda kaç odası kurduğunu biliyor muydun? Mesela onun yapan mesela çocuğu getirdik geçen sene. E, bence müthiş yani. Filiz Hanım işte şu pozisyon için takım çalışması gerekiyor. Takım çalışmasına yatkın mısınız? Evet. İşte kendinizi 5 yıl sonra e, nerede görüyorsunuz? İşte zor durumlarla arkadaşlarınıza yardım eder misiniz? E, en zayıf yönünüz nedir? Falan. Bunların hepsine nasıl cevaplar veriyoruz? Hep tamamıyla role playing yapıyoruz. Alıp gerçekten sizi kaçış odasına sokuyorlar. Kaçış odasının temasını o skill set, yani o pozisyonun skill setlerinin ihtiyacına göre düzelten bir adam var. Michael Wuhan diye. Mesela o adamı biz getirdik, ufak bir sunum yaptırdık. Adam şeyi söyledi, yani normal görüş %80-90 fail ediyor dedi. E, ama kaçış odasına soktuğumuz o skill setlerle biz bunu %10 ifade edilebilir, yine tutmayabiliriz. Hani eski setleri gösteremeyebilir. Ama normal görüşmenin üstüne bir kaçı koyup hatta risk almak için gerekiyorsa yöneteceği takımı da içeri sokuyoruz dedi. Yani ne bir kurgu veriyorlar. Wangok'un Gogh'un işte portresini çalınmış. Hadi onun işte hırsızı bu sizin şeyi burada diyorlar odada. Araştırıyorsun falan filan. Ee, şimdi mesela bunlar Avrupa'da niye yabancı konumları çok getirmek istiyoruz? Çünkü bunu 2-3 senelik bir projeymiş bu. Ve ilk aşı alım odasının yanına kaçı odası Eskip Rum diye Rabobank koymuş. Araştırıp bakabilirler. Şimdi Türkiye'de Filistence herhangi bir banka, inşa alımda bir kaçış yoldası oynatabilir mi?
0: <gülüyor> Şu an için hayır ama gelecek yani çok uzak olmayan gelecekte bence yapacaklar. Yapman Benim öğrencim zorundalar. Lego
1: vermiş. Lego. Bildiğin Lego ile demiş ki hani bankanın üstünü ağzından kaçırmayayım şimdi. Hı. X bankasını dışarıdan nasıl görüyorsun falan. Legolarla yap demiş falan. Hani Legolarla yapmışlar falan filan böyle. Ee, direkt hani şeyi görmüş hani Şirketle ilgili ne düşünüyorsun? Çok seviyorum o yüzden başvurdum diye. İşte Lego'da biraz renksiz ya hani bu banka. O yüzden şu renkleri ayırdım falan. Hemen <gülüyor> metaforik olarak e, e, versiyonunu göstermiş. Yani şeyi söylüyorum. Bu var olan, işe alım, geri bildirim, satış, performans, e, takım, liderlik bunların hepsinde oyun kurgularının Legolarla, sanal gerçeklikte işte rozetlerle, ödüllerle, hikayelerle e, çok karşılığı var. E, ama bunları önce konuşacağız ki şu an sadece konuşuyoruz ama sonra Rabobank gibi yurt dışındaki bir sürü firma gibi standart işte iş görüşmesinde kağıt oyunları oynatan takım çalışmasında legolarla yapan süreçlerimize doğru bir yolculuğumuz olacak. Dediğin 5 sene sonra bence bana diyenler aralarında Erhan Hoca da dahil Erhan Erkut da bizim Game Cash'in Hekaton'a jüri olarak gelmişti sağ olsun. O zaman bir söz vermişti ben demiştim ki Mef Üniversitesi'nde de Oyunlaştırma anlattıracağım demişti. Bir daha son ses çıkmadı
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen zorlar her Hocu. hocayı, Hocu çok yoğun.
1: <gülüyor> ondan da yazışıyoruz da şey hani okula gitti bir kız anlattı gamification böyle sonra be, demiş olabilir ya o, o hoca biraz hani Ercan abi benim için çok takık ya o. Yaşamaya. O kadar da değil yani o <gülüyor> demiş olabilir. E, hani bence 5 sene sonra artık hani meslek olmaktan değildi artık her firmada siz ne yapıyorsunuz hani iş görüşmesinde yok, yok biz göz bağlıyoruz yok ne bileyim biz işte Lego koyuyoruz yok, biz, hani var olan süreç o kadar kötü ki çünkü o formlar ve görüşmeler e, onun yerine her türlü dijital fiziksel oyunlaştırmalara ihtiyaç olacak ve her firma bir şeyler yapıyor olacak
0: Vallahi emeklerinize sağlık çok teşekkürler ve bunları e, bu işi gerçekten bilen uzmanlar tarafından yapılması da çok önemli bunları da yetiştiriyor olacaksınız ve bu organizasyonlar da bununla ilgili farkındalığı arttıracaktır eminim çok çok teşekkürler. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğim şey var mı? Ee, artık bir... ne
1: yapıyorsun? Yani ben de açıkçası oyunlaştırma da sizin gibi güzel insanlarla tanışmak için kullandığım gizli bir silahım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harikasın ya. Çok çok teşekkürler. Ee, emeklerine sağlık. Güzel günlerde görüşmek üzere. Umarım 6 Haziran'da bunu gerçekleştirebilirsiniz. İnşallah
1: bekleriz. Görüşmek, görüşmek üzere. Zaman.
0: Hoşça kal. Bye bye.